0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar o primeiro Renomaru J-League do ano com todas as informações e notícias do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês. <risos> galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também da J3. Como sempre... Vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria, na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, que imita mais que o Mr. Damudi. Na ilha de Kowloon, né, Tiagão, em Hong Kong. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Vai levar uma surra do rio também?
1: Olha só, saudações, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. É sempre muito bom quando você lembra desse personagem aleatório. <risos> Street <risos> Fighter 2 Victory. <risos> e aí vem todo o maldito episódio <risos> da minha cabeça. Dos,
0: dos caras com os tacos de, de é, Exatamente.
1: Rock, né? Correndo naquele escuro lá, né? Que não tinha luz lá no negócio lá. <risos> Aquela <tava>.
0: risadinha. <risos> Correr é, atrás dele.
1: É, eu acho assim muito louco. Então, se por acaso, se você tá ouvindo isso você não tem a noção do que, tá, do que a gente está falando, por favor, vá, assista Street Fighter 2 Victor uma animação incrível. É, que, tem Chegão. pérolas
0: tem pérolas nesse anime. É, eu só tenho um comentário para você sobre isso. Hum
1: que os três saiam com vida. mata os três. Caraca, decorou o bagulho com a vozinha do cara. Mano. Parabéns. Você tá de parabéns. <risos> o
0: dublador do Kami lá é... falando.
1: Pode crer, né, mano? Caraca, velho. É
0: verdade, mano.
1: Cara. Caraca, viu só, mano, vivendo e aprendendo. A última vez que eu vi esse desenho, eu, eu, vi, eu vi ele em legendado, né? Eu vi ele em japonês, tá? Eu nunca tinha visto. Sempre vi sempre dublado e uhum. tal. E aí, tipo, nossa, eu nunca me. Agora que você falou que eu lembrei da voz, que eu, me... eu liguei uma coisa com a outra, assim, mano, caralho. E assim, o Elias joga abaixo as minhas aberturas. Eu pensei mil coisas pra falar sobre ele, seriamente sobre futebol japonês. E isso já vai, ó, já vai abaixo logo de cara. Mas, ó, ponto pra você, Elias. Muito boa lembrança. Elias, o seguinte, meu querido amigo, antes que eu esqueça, de, antes de vir alguma peça da sua. Galera, a gente quer agradecer vocês. Início 2022 aí, fodástico, por Rino Maru. A gente, o, último, o nosso último programa, só o último programa, Elias, que foi a nossa prévia sobre a J-League, contando tudo, né? YouTube, né as plataformas digitais aí onde o Rino Maru tá em questão de áudio em vários lugares, em, em plataformas. A gente já passou já dos quase 700 views apenas em duas semanas falando sobre o vídeo da J-League. Então, galera, valeu! Por todo mundo aí que, que acompanha, que nos ouve, que nos prestigia, e como diz a galera do Chalez Verbal lá, né? A abertura é muito legal deles, que nos, presta, que nos odeia, mas não tira a gente do ouvido. A gente agradece muito aí todo mundo que tá escutando o Rinomaru. Maru. Valeu por estar tá acompanhando o nosso trabalho. É, Elias, temporada 2022 começou. Muita coisa maluca, muita gente ficando meio perdida na, nas nessa, questões de calendários... E uma coisa que a gente não sabia, né? Então eu já vou iniciar esse programa aqui, o primeiro Renomaru sobre J-League... para lembrar vocês como vai funcionar a nossa cobertura do futebol japonês... para você que é, é novo aqui né, no canal Renomaru... É a primeira vez que você vai acompanhar a nossa cobertura sobre a J-League... Mas antes disso, Elias, uma coisa mais importante que isso... Finalmente, depois da gravação daquele podcast nosso... Coisa de dois, três dias depois... Teve finalmente o um anúncio que a J-League está agora oficialmente passando em um aplicativo para a gente poder assistir a J-League aqui no Brasil, que é pelo aplicativo da OneFootball, tá galera? Então é o seguinte, a gente não sempre informação informação, a gente gravou o último podcast, uma coisa que a gente ficou muito feliz, a OneFootball é um aplicativo de... É, de, de, de acompanhamento de, de esportes e tudo mais ali Tem até um esquema também Eu acho que não sei se vocês podem Acompanhar resultados de outros esportes Ou apenas é futebol Se não me engano é só futebol Mas aí tem um esqueminha mesmo ali Voltado para a galera que gosta de Ficar de olho em questão de transferências Para a galera que gosta de apostar Então o side fut footman é um agregado né, de, de resultados de futebol e jogos, né? Para a galera que está sempre é, vibrada nesse, nesse assunto. E já, a OneFoot já tem ali alguns, alguma, alguns campeonatos, como a Bundesliga, que tem os jogos gratuitos pelo aplicativo. E nesse ano eles anunciaram que a j liga agora faz parte né, desse pacote da OneFootball. Então, pelo menos a cada rodada tem ali dois, três ou até quatro jogos passando de cada, cada rodada da primeira divisão uhum. do futebol japonês. Então, galera, isso aí é um negócio incrível, é de graça. Tá, isso não é jabá, a gente não, não recebe para falar sobre isso, mas claro como a gente falou da Zon, como a gente né, fala sempre dos aplicativos que tá falando de J-League e a galera sempre tá vindo perguntar pra gente aonde é se é J-League, agora a gente tem uma versão prática pelo celular então procura lá no seu é, dentro da sua loja do seu celular, né OneFootball, né, e aí você vai procurar ali é um logozinho, se não me engano meio amarelinho né, meio, meio amarelinho assim, escrito OneFootball, com o símbolozinho dos caras você baixa o aplicativo é, vai pedir para você estar tá seguindo alguns campeonatos ou times favoritos, você procura lá um time japonês ou a própria J-League ou a seleção japonesa também, para você ficar de olho nos resultados e aí você vai ver que sempre que tiver uma, uma rodada J-League vai ter um negócio chamado jogos e aí vai ter assistir ao vivo, e quando você clicar nesse assistir ao vivo, vai ter ali os joguinhos da semana, onde a J-League vai estar passando gratuitamente para você que tem essas TVs smart você pode estar tá baixando o aplicativo da One Football direto na sua smart TV e assistir né em Full HD Legal. bonitão legalzão Narração uhum. em inglês é né, bem bacana dá para assistir tranquilo e de graça. Legal. Então, para você que está procurando uhum. e não quer ficar dependendo de links piratas, como muitas vezes porque, uhum. né, a gente tem que fazer, porque a tem que correr atrás do, da, dos jogos, tem agora esse aplicativo da OneFootball. É o que a gente quer. Não é muito, né, a gente quer ir em uma plataforma maior. Mas já tem coisa né? boa. Exatamente, em português, mas já é um bom começo. já. Então, agora a gente tem a questão da OneFootball para estar assistindo a J-League, pelo menos a primeira divisão, nesta temporada de 2022. E lembrando, nossos ouvintes, no meu último recado antes de começar... É que a gente não consegue fazer todas as rodadas seguidas, tá, galera? Então, a gente vai esperar ele juntar duas ou até três rodadas. E quando começa a ficar muito, muito embolado, assim... Às vezes o Elias tem algum compromisso, tem outro compromisso. Às vezes a nossa agenda acaba, acaba não conseguindo bater. Aí eu venho eu aqui e faço um programa solo, né? Pra não deixar juntar muitas rodadas pra passar as informações. Mas o básico do Renomaru é sempre fazer em duas, em duas rodadas, beleza? A gente faça a primeira rodada um pouco mais por cima pontuando né, o, que, o que mais interessante aconteceu e fala um pouco mais detalhadamente a rodada mais atual da J-League e passa os resultados e as coisas importantes da segunda e da terceira divisão. Então, esse é o modelo de trabalho do Renu Maru, espero que vocês gostem, mas é claro, que está sempre aberto aí a sugestões, opiniões e coisas que a gente pode fazer para estar tá melhorando o nosso trabalho. Elias. Acabadas as devidas informações enrolações, vamos falar desse campeonato <risos> maluco que é a J league ó, já indico já, hein? É, eu e Elias somos contra mais um campeonato vem sendo fácil pelo Frontale. Mas Elias, o campeonato vai ser bem legal e tá só no começo. Vamos falar ó, um pouquinho das rodadas agora.
0: Mas graças a Deus, aí parece que começou um pouquinho mais equilibrado, né, meu? Exatamente. Enfim. <risos> é, o nosso querido Rei Solson não é mais o Rei Sol líder por causa de jogos adiantados, né? Que vamos Exatamente. falar disso daqui a pouco.
1: Quem diria? É, uh
0: -huh. Mas a gente já vai inteirar é, toda a galerinha. Falando da primeira rodada, os resultados, aqui Chegão, David, a gente se aprofunda mas na segunda. Na estreia, o Frontale meteu 1x0 no Tóquio. Marinos e Sereço ficaram 2 x 2 Shimizu e Sapporo no 1x1. Kyoto, 1x0, um, 0, Thiagão. Nossa senhora, o Thiagão rasgou a cueca nesse jogo, né? O cara, o cara ficou com o parque a sua semana inteira depois disso, né? É...
1: O... Ah, que jogo, cara. Eu, é, ó, é... Esse jogo eu, eu abri mão de Rinomaru. Eu só quis sentar e torcer. Caralho, que tanto ganharam,
0: porra!
1: Foi foda pra
0: caralho. Olha, é, imagina. O Gamba, Gamba perdeu, porque 3 a Chiba foi pro 3x1. Hiroshima e, e Sagan ficaram no 0x0. A Vespinha e Júbilo no 1x1 Belmar 0, Rei 2 E o Nagoya meteu 2x0 no Kobe o Thiagão já comentou aí seus, seus pitacos do jogo do Kyoto, né? Você quer comentar mais alguma coisinha ou já quer partir aí é, a segunda rodada? Antes da gente comentar de segunda rodada Eu quero salientar o pessoal aqui Que tivemos aí dois jogos adiantados da décima rodada que foram os seguintes ó, o Frontale ganhou de 2 a 1 da equipe do Uraua, e o Marinos em casa ganhou de 2 a 0 do Kobe. Por que que esses jogos foram adiantados galera? É por causa do calendário da ACL, então essas equipes que estão disputando a CL aí, eles jogaram as rodadas da j League, adiantaram nessas né, essas rodadas para poder se encaixar tudo no calendário, né? Então o Frontalho venceu de virada o né? E o Anami abriu o placar, o Yanaga e a Mané deram números finais no jogo. E a equipe do Mané nos meteu 2 a 0 com um gol, com um double, né? Do Nishimura, para cima do Viseu Kobe. Então essa galerinha da CL aí acabou adiantando as suas partidas da décima rodada.
1: Exatamente, é por isso que vocês vão ver na tabelinha da G League alguns times com quatro jogos e outros ainda com dois, né, então é basicamente essa, essa é a bagunça atual da j League aí por causa da CL e toda a correria que vai ser o time administrar a Liga Nacional com a, com a Luvan Cup, aí logo logo começa a Copa do Imperador, cara, vai ser um ano assim, corridaço assim, então até por isso que a gente avisa vocês em antemão, que é meio difícil a gente fazer toda semana o Renomaru, até porque tem seleção japonesa, tem especiais de jogadores, outros assuntos off-top que a gente faz, então é assim que a gente consegue trabalhar com o tempo que é nos provido. Elias, informações, coisas legais aconteceu nessa primeira rodada, né? aconteceu aí no dia 18 e no dia 19, que foi a primeira, né? Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de passar é, assim, em branco é o que o Yuma Suzuki fez na vitória 3-1 do Kashima em <risos> cima do Gamba, né? É, a, a, a equipe do Gamba, é, a gente sabe, já falei, já é uma equipe de meia tabela, a equipe do Gamba passa por uma reformulação. Tenta, mudou agora oficialmente o seu escudo, não é uma ideia de reformular ali a marca e tudo mais. Mas a grande verdade é que no futebol mesmo o Gamba fez pouquíssimas mudanças e
0: não se. praticamente. Não, é, Tiagão. Ó, oh, mudou, Tiagão. É. Mudou sim, mudou pra pior. Mudou, é, exatamente, mudou <risos> pra
1: pior, né? Tem essa mudança aí, <risos> perdeu quem não podia perder e não trouxe quase ninguém. Então, gente, tudo isso, a gente tá na prévia lá e tudo mais. Só acontece, o Kashima já vencia, né? É, o jogo ali por 2x1, um, começou ali gol do Edinho, depois o Onossi foi lá, talvez o Nosso e mais 20. 22, né? Talvez seja o equipe do Gamba Oscar hoje, e, e aí teve empate aos 26. Então o jogo tava ali um pouco parelho. Apesar do Kashima ser sim superior e, e, e ter todas as condições de, de vencer, apesar o Kashima tem uma má mística de sempre sofrer na primeira rodada do campeonato, né? O Kashima sempre perdeu, você sempre empatou, né? Sempre teve sempre ali com as rodadas sempre foram meio complicadas né, de campeonato. E aí o Yumasugui foi lá e fez o gol, né? Com o toque do Doi, do do e 2x1 para a um pra equipe do, do Cashmanvers. No finalzinho do primeiro tempo, né? Teve ali um arranca-rabo ali entre o Suzuki e o, e o Patrick. Onde no movimento ali, né? Que o Patrick fez ali para tentar retirar a bola e tudo mais. O Suzuki foi lá e colocou a mão no rosto, né? Se jogou no chão. E aí... Tanto o var, quanto o juiz caiu nessa e foi lá e expulsou o Patrick numa simulação assim digna de Oscar, né, do Yuma Suzuki? E aí o Patrick foi expulso, né? reclamou para caramba. Eu não entendi por que que o var não revisou, não revisou o lance. Por que o VAR não chamou o juiz? Né? Porque, beleza, o juiz não vê. Ok, mas o VAR tá lá para inibir esse tipo de situação. Né? Mas não. O VAR, o VAR dormiu nessa primeira rodada da J-League. Assim, com vários erros absurdos ali. Que aconteceu durante toda a primeira rodada. Não foi apenas esse. Teve ali alguns lances de. De, é, de impedimento meio duvidosos que o VAR não chamou. Então, assim, a primeira rodada da J-League. O VAR tá meio também pré-temporada, parecia, né? Mas realmente achei ele muito. Curioso, né, toda essa toda essa, é, é, essa, performance teatral do, do, do Jumar Suzuki, que não jogou, que não aprendeu a jogar bola na Bélgica, mas aprendeu a atuar como ninguém, né. E aí no, aí no segundo tempo, com um a menos, o Gamba não teve nenhuma chance, o Edinha fez o seu segundo gol, e aí a equipe do Kashima conseguiu sair com, com, uma, com essa vitória. É, uma coisa que eu achei bem interessante nessa primeira rodada, Elias, é que muitos jogadores que, que vieram do futebol universitário já estão começando a ter algumas chances, né? Então, nesse a gente até falou isso no, no, no programa de estreia, é, da temporada 2022, que muitos jogadores aí que a gente não, não conhece, né, que tá vindo dessas equipes aí do futebol do universitário, já estão chegando e estão chegando como titulares, né? Até aqui na estreia do campeonato ali, no jogo do, do, é, do Frontal e do Tokyo, tinha um jogador é, de 18 anos ali que já, já atuou como o jogador principal então assim, vai ser meio que normal, a gente tá falando ó, oh, esse é um jogador novo, ó, esse aqui é um cara que, que veio do universitário, esse aqui veio do universitário porque realmente, essa safra nova de bons jogadores, tá tendo ali uma chance muito, muito rápidas, né na, na, nas equipes da, da J-League, até porque isso também é um reflexo também, talvez ali, de uma necessidade meio que imediata ali, de algumas equipes estarem colocando jogadores novos, porque literalmente não foi um ano onde o futebol japonês investiu muita coisa, né, então investiu uhum. muito no futebol interno, e essa galera conseguiu. Conseguiu uhum. é, a sua devida chance. A vitória de e Kioto a muito grana curta, né? E a grana curta, pessoal. exatamente. A grana curta, então tudo isso acaba influenciando. O jogo de Koto muito interessante na vitória de uma equipe da segunda divisão. Né? o empate ali do, do Júbilo Iwata contra o Avispinha também foi um jogo bem interessante de acompanhar também, o Júbilo um pouquinho mais pé no chão né? o jogo um pouco mais ali parelho ali e tudo mais, e a vitória né? do, do Cacho Arei sol em cima do Shonan que teve um jogador expulso, né? o Viseu Kobe que é, pra mim vem, vem sendo aí, é, vem não pode ser a segunda força desse, desse campeonato japonês acabou é, estreando muito mal perdendo pra equipe do Nagoya, também teve um jogador expulso também, o Nagoya acabou ganhando é, de 2x0 e ainda o Viseu o Kobe ainda teve, é, teve ainda um gol do, do Sakai, né, do Gotoku Sakai contra, né, o Guihara foi expulso, então assim foi tudo deu errado, né, por vir seu Kobe, é, no meu coração atual campeão, exatamente da J League, e esses foram os destaques bem interessantes e o jogo entre Marinos e Cereço foi um belo jogo, mas já mostra assim que é assim, né, é, o Marinos continua sendo aquela equipe que, né, tá, na teoria é mais competente do que o do que o para conseguir para equipe que pode ganhar o campeonato, né, no lugar do Frontale. Mas é uma equipe que também quando joga bem o um ataque a defesa não ajuda muito, né. A gente estava até discutindo em off que a, o ataque do, do Marinos é, é uma é um ataque incrível, mas a defesa, né, é bem, né, é bem da duvidosa, né. Então a gente talvez o Marinos sofra, né, com subidas e descidas durante todo o campeonato aí. Então esses foram os destaques da primeira rodada.
0: Yokohama Gangorra Marinos.
1: Exatamente.
0: <risos> um Tiagão, começando aqui na segunda rodada, só um jogo adiado para explicar para a galerinha o que houve. Na partida entre Tóquio e Nagoya Grampus, nós tivemos alguns casos de Covid-19, né? Uh, não foi me passada a informação se foi no Tóquio, no Nagoya ou se nos dois, mas enfim... É, tiveram casas e decidiram adiar a partida por segurança, né? Belezinha. Então, esse foi o único jogo adiado aí da rodada. É, começando, vamos começar bem essa segunda rodada, falando de um clássico que já não aconteceu há um bom tempo, né, Tiagão? É, o clássico da cidade de Shizuoka, é, onde o Shimizu varreu o júbilo, né? A equipe dos garis ganhou por 2x1 com o gol do Yuito Suzuki, né? O outro Suzuki. É, empatou para o Júbilo, mas aí o Nakayama no finalzinho do jogo fez 2x1 um para a equipe do Chimes, o que é, nos últimos anos tem se dado melhor né, que a equipe do Júbilo e dessa vez varreu e despachou novamente a equipe azul de Shizuoka, Thiago. You
1: know? Pois ainda é, o Júbilo teve jogadores expulsos ainda. Ele se foi, é, def uhum. é, defensivamente foi uma várzea, né? Ele, é, <risos> né o Yamamoto foi expulso e né, tudo mais ali, que o que facilitou ainda mais né, a, a vida da, da equipe dos times do ali. O Gonzalez também foi expulso também. Então, assim, olha, foi ali uma. Foi uma, é, foi uma várzea tudo o que aconteceu ali na, na equipe ali. Elias, o. O Jubiluata, ele é, bem, a gente tem uma, uma mística que fala que equipe pequena não pode perder clássico, né? Ainda mais depois que que fica tanto tempo sem jogar. Isso mostra muito a, a força e a realidade do Jubiluata, né, que é, tem sim a possibilidade de, de ser rebaixado se se não jogar bem durante a temporada, assim como tem condições também de, de, de apliar, aplicar ali um futebol um pouco mais, é, um pouco mais no contra-ataque, conseguir ali surpreender os adversários, mas não foi o que a gente viu nesse jogo, né? A equipe do Jubiluata, por mais que ficou mais com posse de bola, não conseguia transformar isso em muitas finalizações, né? Tanto que o, que o Shimizu amassou e atropelou, como você falou, né? Foram 21 né, tentativas de finalização do, do, do Shimizu contra apenas 8. Né, da, da, da equipe do Júbilo, que até chutou relativamente bem, 8, 4 foram, por, foram para é, na direção do, do gol, mas o que, o, que, o que acaba ganhando a partida ainda no futebol é bola-rede, na né? e aí o Júbilo, foi um o Júbilo foi um pouquinho mais incompetente do que a equipe do Chimesu, que ainda não me faz brilhar os olhos, né, essa é equipe do Chimesu, mas... É... Com dois jogadores a mais aí, a, a vida do times ficou muito fácil, né? E essa vitória é, é importante para o que também é uma equipe de, de, meio, de meio baixo de tabela, que precisa da vitória. Então, pelo menos, o times tá 100% por enquanto, né? Um empate, uma vitória, tá tranquilo. Enquanto o Júbilo vai ter que remar muito para evitar um novo rebaixamento aí em 2022.
0: Belo trocadilho. É, Exato. <risos> é, no grande cl o clássico... Henrique Cruz, né, Tiagão? Sereço <risos> é, ou ossa que aí ficaram no, ficaram é, no 1 a um. Jogo de combate. É, Cere... Sereço e ossa que <risos> eu fui, ó, Júlio. Sereço ou e que outro ficaram. com <risos> no... um gol de Nezico, jogo... né? Um gol de Nezico. É. <risos> então deu, deu perfeito pra você, né? O Taketoma virou placar pra equipe do que outro e o Nui empatou. É, hum. consistência do que o Taquero, só, jo, só jogador que o Thiagão ama, né? Só incrível, e... só, só uhum. incrível só, só faltou o gol do tacão da Massa, né, <risos> pra completar <risos>
1: Exatamente, mas Elias, é, uma coisa que a gente tem que falar é que é, a, a, algumas, algumas coisas que a gente fala sobre j ligas às vezes a gente acaba errando Porque não tem como a gente prever tudo, ninguém aqui é, é mandinar, né? Mas é, essa, essa postura do, 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 do Cereço é um negócio que dá uma certa incomodada, né? Porque o Sereço chegou a ter um investimento grande alguns anos atrás, esses investimentos acabaram não, não virando títulos, é, a equipe se moldou durante um, durante um tempo, aí até uma base interessante, mas ainda o Sereço perde porque não tem ainda essa força ataque. o Cerezo não consegue ter um atacante né propriamente dito assim né então tem o Bruno Mendes que tá aqui começou no banco começou com com o Kato ali como centroavante né mas ali a equipe do Cerezo ainda fica muito dependente do Kyotaki, que finalmente volta para a equipe principal né espero que seja uma temporada boa aí porque o Kiyotake tem o Inui ali como ótima contração na temporada passada só que a equipe ainda Falta, falta ali uma, uma ou duas peças para essa equipe do cereço deslanchar de vez, né? Pelo menos para aspirar um pouco mais pelo título, né? E pela equipe do Kyoto é aquilo, né? A obrigação do Kyoto é não cair em 2022 e segurando né, um, um empate aí contra a equipe do Serios, que é uma equipe melhor, é uma equipe superior. Teve que se defender muitas vezes durante o jogo, mas conseguiu é, sair com o empate. Então, para mim, o Kyoto não perdendo já é uma bela vantagem para uma equipe que também tem, tem sim plenas condições de ficar, assim como se vacilar pode voltar para a segunda divisão também.
0: É, vamos ver o que vai acontecer Mr. Thiago Henrique Cruz, sabe quem marcou seu primeiro golzinho na temporada com o Clube Novo? Hum, deixa eu... Eu vou, eu vou chutar o ex Redis e Exatamente, Thiago. O Corocão da Massa fez aí seu gol de estreia na competição. Sapporo empatou em 1x1 um um com a equipe do Hiroshima, né? Quem marcou o golzinho dessa vez o Hiroshima foi o Mo, foi o Morishima né e não foi a Jaguatirica né o o, o Asaninho novo.
1: toque de Shotani ainda né assistente Shotani Nossa
0: senhora. a desgraça é pouca Ó, eu vou,
1: vou falar para você Elias eu tenho se tem um torcedor que eu tenho umas eu tenho um respeito enorme e, 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 e entendo o sofrimento é o torcedor do São Francisco de Hiroshima né que equipe sem vergonha se tornou a equipe do São Fes Hiroshima nos últimos anos é, tudo bem o Saporro jogando em casa tinha todas as condições de impor um melhor seu futebol e tudo mais né jogando lá no, no, no seu estádio principal A o do Saporo teve mais posse de bola pressionou mais chutou mais poderia ter saído com a vitória mas assim a, a maneira às vezes é, preguiçosa né que que, que, é, que os jogadores do São é, Francisco de jogam é, chega chega a ser vergonhoso e talvez não dá nem para dizer que o problema é o, é o técnico né trocou de técnico agora né tem ali o, o, o Michael né Michael Skib né o, o treinador alemão aí que obviamente a você dele não deve ser desse jeito mas é tem uma ideia nova de futebol mas vai ter que ter um pouco de paciência para ele conseguir impor né porque a, a, a equipe como todas as vezes de Hiroshima é bem sonolenta né o meio campo bem lento né Notsuda Kawachi pudi chiotani sabe assim é é um, é uma equipe bem complicada e ainda tem o né o caindo então assim é uma equipe muito é, muito verde né no, no, no sentido da, da do trocadilho né e a equipe do Rio fez Francisco é, pode ter mais um ano aí bem abaixo da média se, se esse treinador aí não conseguir impor né o seu o, o seu ritmo de jogo e sem falar que né que o Sanfrecio Hiroshima também foi uma equipe também que foi muito muito mukirana no mercado japonês né em 2022 então não, não dá para esperar muita coisa também
0: não é o é que foi de hegemonia coadjuvante né exatamente uma pena né uma pena Bom, Thiagão! Mas quem continua com a hegemonia é o nosso querido Frontale, né? Foi visitar lá o Kashima Antares fora de casa e venceu, né? O Tinin e o Sasaki marcando seus golzinhos. E o Kashima que, quando parecia que ia convencer, teve esse duro golpe jogando em casa.
1: É, tomando gol do chinelo dois minutos é pra, é pra desmoralizar qualquer equipe, né? E... e... <risos> <risos> Puxa, eu não consigo usar do chinês, mas tudo bem. É, Elias, o que acontece com a equipe do Kashima? né, não consegue impor o seu mão de campo em, nunca contra uma equipe grande, né, assim, de, contra, contra os menores, o Kashima né, domina a posse de bola, né, tudo bem que teve mais posse de bola no jogo também, mas assim, às vezes é um, um domínio de quase 60%, 58%, né, é, impõe seu ritmo, mas quando é uma equipe que bate um pouco mais de frente na velocidade, o Kashima dá aquela afinada, né, então tudo bem, é o, front, é o frontale, é, o atual, o atual multicampeão do futebol japonês, ganhando todos os campeões nos últimos cinco anos aí, tirando o título 2019 contra a equipe do Marinos. E a equipe do Kashima literalmente se apiquenou, né? Teve, teve medo de sair. O primeiro gol ali foi um absurdo de vacilo ali, tudo bem, mérito do Cushinem, uma bela finalização. Mas é, a equipe do Kashima dormiu todo o sistema defensivo. E ainda depois, quando a equipe conseguiu ali tentar se organizar, foi, saiu errado o gol do Sasaki, e aí acabou dificultando muito. É, a, a vida ali da, da equipe do Kashima, que ainda teve todo o segundo tempo, todas as mudanças, mas aí ele acabou não, não funcionando, né, então é... Uhum. E, e uma coisa que eu percebo, né, a, o, o dia que o Edinha vai mal no ataque, né, ele que é o jogador mais rápido ali, que tem um, tá um pouco mais de díbrido, um pouco mais ali de ímpeto no ataque do, 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 do Kashima, se o, se o Edinha não tá em um bom jogo, olha gente, a dependência ali de do, do Diego Pituca, do Chumadoí, fica tão grande e, às vezes, quando esses jogadores acabam não, não trazendo bom futebol, a equipe não joga bem e foi isso que aconteceu. É, e Elias? É, já teve alguns jogos ali da, das atuações ali do, do tailandês Son Krasim e aí, cara, mudou um pouco aquela nossa opinião na para você, assim, de achar que ele é meio subestimado demais, talvez não é tudo isso, <risos> ou, ou sei lá, ele tá se adaptando e vai deslanchando no frontale, que, que, qual que é a sua opinião sobre o São
0: Então, Thiagão, é que talvez aí o São Crassin, ele demore mais um pouco a se adaptar, porque ele mudou mudou literalmente de Ares, né, ele saiu de um constador de sapouro com uma equipe menor que não tem uma torcida tão exigente, que não tem uma torcida tão inflamada, né? que realmente cobre, cobre os objetivos, né? cobre as conquistas. E foi para um frontale que está no topo, né? é a melhor equipe aí nos últimos anos, é a melhor equipe mais estruturada, né? tem uma torcida mais chata, uma torcida mais presente, que está sempre ali pegando no pé dos jogadores. Né? Então, é um patamar e uma exigência bem maior. Né? Então... Eu acho assim que ele vai demorar um pouquinho mais pra se adaptar, pra jogar melhor. Não que ele não esteja jogando mal, né? Pelo contrário, ele tem jogado bem, tem sido importante. Inclusive, a página da J-League Tailândia, cara, fazem uma cobertura gigantesca pro Son Krasim. É, eu, sei, eu tenho muitos amigos tailandeses no meu Facebook, né? Que, que não sei se você sabe, mas a Tailândia assim é um polo gigantesco de colecionadores. Sim, sim. De futebol
1: e a J League entrou lá com uhum, tudo, com jogadores isso. do metrô, né? Estão pegando uhum. essa geração de jogadores da seleção uhum. E então investindo muito no marketing deles.
0: Né? E a Tailândia, a Tailândia assim é, eles são fanáticos pela seleção japonesa, cara. Então tem muito colecionador de J League, muito colecionador de seleção japonesa, né? Tem amigos assim que tem verdadeiros museus em casa. Quando se trata de camisa do futebol japonês. Então, eles estão fazendo uma cobertura gigantesca agora que o São Crassim foi para uma equipe maior, né? jogando no saiu do Sapporo ele foi para a equipe do Frontale. Mas eu acredito que ele vai melhorar ainda, cara.
1: É, ó, eu espero ah, que você que, que você esteja é. certo, assim. Eu, eu uhum. ainda fico olhando assim. É, porque assim, eu até às vezes até acabo confundindo, né? eu acabo falando até eu acho que até eu às vezes acabo falando do assim e lembrando o Marinos, porque o Soncrasin era um dos jogadores como o Marinos queria para essa temporada, né? E na verdade, o o o São obviamente foi para a equipe que tá ganhando os campeonatos, né? Então, dá para dizer que foi um chapéu ali do do Frontal aí no foi um chapéu, né? Mas o às vezes o que eu tenho meio que medo assim, aliás, é de talvez de pensar que esses jogadores da Tailândia é claro né a gente não a gente não pode é, fingir que não existe né às vezes algumas contratações são ele feitas simplesmente pelo marketing que aquele cara pode trazer para a equipe né e, e isso é, é isso acontece né isso é, é normal acontecer mas eu espero tá tá errado que ele dessa deslanchada, é, eu acho que ele tinha toda essa essa questão no, dentro do Sapor de ser ali o, um dos protagonistas, a bola sem passar por ele e, e obviamente é um jogador que esperava a chance de estar tá numa equipe grande, né? A chance é agora, né? Se ele não for campeão é, neste, né? Neste, né? nessa nessa equipe do Kazakh do causa Frontal, ele, é, vai ser campeão aonde com essa facilidade, né? então é, espero aí estar tá errado dessa vez e que ele consiga é, é, agarrar essa essa boa chance talvez eu às vezes eu acabo confundindo ele porque o bonatano né que era é jogador do marins acabou saindo né então o marins acaba mais perdendo peças do que se repor, Então, assim é um ano muito difícil cara galera de league você, você começa a olhar assim com olhos de torcedor você fica achando tudo deslumbrante assim mas você começa a pensar ver poxa cara esse ano realmente estava todo mundo meio que né contando moeda ali né porque realmente ninguém tava querendo investir muito dinheiro infelizmente
0: uhum. É, e até o próprio Deng, né, que saiu ano retrasado. Sim, né, verdade, League. verdade. Teve uma vida um pouco longa, né, jogando no Hiroshima, jogou no Shimizu. um Bumatan que voltou a jogar na Tailândia, né. Teve aí é, entre 2018 e 2021 na J-League, né. Jogou no Kobe e jogou na equipe do Marinos. E tinha também o goleiro, né, que tava no Sapporo.
1: Verdade, o goleiro do Saporo também, também, que é o goleiro da seleção da Tailândia também. O Cauin. Né? E é complicado, porque esses jogadores eles, eles voltam para a Tailândia, mas é principalmente porque, obviamente, o, o contrato acaba, né? os, talvez os caras não quiseram renovar, o valor do cara não deve ser um valor muito, muito baixo, porque ele é um jogador relativamente uma, considerado uma promessa. E aí esses caras tem que dar esse passo atrás, né? Com certeza eles gostariam de continuar na J-League, né? Mas aí tem que pagar o, o que esses jogadores, é quanto vale eles, né? Por mais que eu ainda acho que alguns ali tem um valor meio, é, meio, meio absurdo, né? Mas isso aí é, é assunto para um outro programa, quem sabe um dia.
0: Mas eu prefiro investir em jogadores asiáticos do que... Jogadores europeus mais velhos, assim, Ah, você sem, consegue, dúvida, sem dúvida. Você consegue jogadores mais novos, né? Jogadores que podem angariar aí todo. Que nem você disse, toda aquela estrutura do marketing, né? Pra, pro continente. Assim.
1: Com certeza. E que um dia a gente tem mais jogadores da Indonésia, né? De outros países, assim um pouco, né? Que gostam muito de futebol, mas tem uma tradição um pouco menor em questão de qualidade. Também tem no oportunidade da League também, que faz tempo que a gente não vê um jogador da Indonésia, de outros países um pouco menores aí. Né? Menores em questão de qualidade, né? Não de tamanho. Eu,
0: sim. Eu tava vendo um filme tailandês esses tempos. Eu não, eu não lembro o nome do filme, cara, mas é o filme mais antigo que tinha uma piadinha assim, não Nessas casas de madeira, né, que eles têm muito no Rio, assim, aí tinha um pôster do time da Copa de 2002 do Japão lá. Caramba, que legal. Eles, eles eram tudo fã de Namoto, eles tinham pintado o cabelo tudo loirinho lá, por causa de Namoto. <risos> então, legal na moto, isso. É Namoto, é Namoto, na Namoto. Na isso é bacana.
1: Então não é de hoje, né? Não é a modinha. Não, não, não é já, é... Já, isso já vem, já culturalmente. Já. E
0: foi um negócio muito aleatório, porque era um filme de luta, assim, sabe? Daí, é... Faz um tempo que eu vi isso. E do nada os caras lá e na moto.
1: <risos> Muito bom.
0: Bem, eleto. É, Tiagão, e o Gambinha, hein? 1x0, fora de casa, com um gol do Fukuda, cara.
1: Verdade, o Ural é consegue isso? algumas coisas, né? O Ural consegue ser freguês do Gamba Osca, <risos> né? Não sei como, né? Algum... Tem coisa, cara, que nem, nem a mãe de Iná consegue prever, realmente. Quando eu vi o Ural Reds em Gamba Osca, jogo em Saitama, falei, ah, cara, vai... Tem a dó, até falei com um amigo meu, tem a dó do Prob Gambinha, porque gente, uhum. o, pa, o sacode podia ser grande, mas foi muito diferente, né, o Gamba é, talvez mordido por uma rodada ali de um, de um jogador expulso é, er, erroneamente, né? é, jogou direito contra a equipe do Ural Reds, o Ural Reds obviamente teve mais ali a de bola, teve mais ali a chance, impôs o ritmo de jogo, um ritmo bem sonolento de vez em quando a equipe do Ural Reds, tem a bola, mas não sabe muito o que fazer, finalizações de jogo foram meio escassas, né, Real tentou mais, mas assim, é, tecnicamente foi um jogo bem pobre, assim, bem sincero, e ainda o Gamba acabou ainda sendo ajudado ali com é, a expulsão né, de mais um jogador, né, o Iwao ali foi expulso ali, no segundo tempo, ali um, uma, uma chuva de expulsões, né, nesse, nessa segunda rodada da J-League, né, teve dois expulsos no jogo do Júbilo, teve um expulso no Gamba, teve um jogador expulso no jogo do Marinos contra o Cachorro Resol, que a gente fala daqui a pouco, então... O que já estava meio difícil, né, para a equipe do do, do Reds acabou ainda mais difícil quando o Eual foi expulso e logo depois o Fukuda fez o gol ali e acabou dando os números finais à partida. Fukuda que entra aí para ser esses jogadores desconhecidos por muitos, né, essa, galera, essa galera nova do Gamba, aí, dessa nova reformulação que muitos esperam. Que dê certo, eu fico na torcida também, apesar de sempre que eu olhar no esse logo novo do Gama me dá um asco assim inacreditável, mas <risos> segue o bonde.
0: Tem que seguir, né?
1: Tem que seguir, infelizmente. Infelizmente. O Gzinho preto em cima e azul embaixo. Caraca, velho, que negócio horrível, cara. Meu Deus.
0: <risos> É, Por triste. isso que o
1: Endo não quis voltar. <risos> não pô. Exato. Vou jogar no G, pelo amor de Deus, vou ficar aqui mesmo, vou ficar no
0: jogo.
1: <risos> Vou apanhar com o Júbilo, melhor.
0: <risos> melhor apanhar, melhor cair com o Júbilo. É,
1: exatamente, que vestido, negócio ridículo aí, negócio feito <risos> no Coral Drama.
0: <risos> e pior que a camisa é bonita, né, cara? o escudo.
1: Finalmente o Gama mudou um pouco a camisa, um negócio um pouco mais diferente, mas ali você vê o escudo. Uhum. Aí o escudo é no centro, né, Elias? Meu Deus, cara. Assim, Nossa. Oh,
0: meu Deus. Ah, meu Deus. <risos> o Endo pensou, cara, vai ter que ir lá <risos> aguentar show de. Aguenta, Miura. <risos> Food raro. Vou ter que aguentar o curata de novo. Vou ter que aguentar o Sami que não toma banho. Vou aguentar o Sami, não. Vou ficar por aqui, mesmo. Ah, não, deixa vou quieto. e ficar com esse escudo horroroso, ele tudo cagada no caminho. Deixa quieto, deixa
1: é. quieto. É, e você falou o Sami, né? E o Sami é, é, não começou a partida, né? Como, é, como titular, né? Na, na equipe. Assim, começou como titular e depois acabou sendo sendo trocado. Olha é, talvez essa parte da, 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 da carreira do Sammy, não sei, cara, não parece muito promissor não, muito animador não ali, <risos> mas é mais um jogador que infelizmente ali a, a carreira muitos altos e baixos e às vezes mais baixos uhum. do que altos.
0: Isso não é mais aleatório que um goleiro da Moldávia no júbilo Atom. Né? <risos> é, isso é verdade. <risos> Isso
1: é verdade.
0: <risos> Será que um dia esse cara vai chocar?
1: Ó, espero, viu, porque... É, o salário não é tão baixo, não, viu? Vendo ali pelos é. seus não, não. E ano
0: não é passado, baixo, então. ele já tava no passado, né? Ele é, jogou no passado. é isso, né? Tá lá, né, ganha fazendo uma tour no
1: Japão, né? Caramba, pegar, pegar esses caras aí, esses... É, esses olheiros, os caras, né? Os managers que trazem esses, essas contratações tem que realmente, alguns tem que dar o parabéns, cara. você tem enrolado a esse ponto, a dizer, esse mano, está tá de parabéns, meu cara. Parabéns. <risos>
0: tudo, tudo parente do empresário do Done, né? Sim, é uma máfia
1: Exato, tudo máfia.
0: Até é, é é no Japão, <risos> já tem que a, <risos> a gente não pode ser <risos>
1: torcedor boa a vida inteira, né? Tem muito disso. <risos> tem muito.
0: Ah, tem. É, é um mercado ali gordo a ser explorado. Exato. <risos> E não é de hoje, né? Enfim. A, <risos> fra mesmo. a
1: frase, não tem bobo no futebol só no Japão, não existe à uhum. toa, gente. Tem muito bobo no futebol japonês ainda assim,
0: infelizmente. Uhum. É,
1: faz parte
0: da vida. Tiagão, por falar em bobo no futebol, o é... Sagan empatou em casa de novo, cara. Pra variar, jogando em casa aquele placar básico. Um a um, não sai disso, né? É, e... Fujihara fez o gol e o Matino fez o gol do é. Belmario.
1: Pois é, e assim, é triste, né, porque o, o Sagando teve uma temporada mágica, né, um começo de temporada mágico né, em, em 2021 e tudo mais, acabou, é, as, ah, todo mundo rapelou, essa é a grande verdade, né, todo mundo rapelou ali, né, é, a equipe do Sagando no final do ano. Uma debandada. Nossa, mas debandou, assim, que assim, depenaram mesmo, assim, né, o, o, o passarinho do Sagando está peladinho, né, em 2022, e, <risos> e, e assim, pega também aí... Tá o... Igual o
0: franguinho de São Madruga, lá que a dona Clotilde fez pra ele Isso, lá pra ele, é,
1: Exatamente, prendido. lá tipo aquele frango lá. E, e pega aí, né, o Poseidon ali com o seu tridente torto também, né? Então é um jogo triste de se ver.
0: <risos> o Poseidon é. de Camelô, né? É, é o bonequinho do Le lembra, lembra o bonequinho do Poseidon do Camelô, que era armadura <risos> laranja desbotada?
1: <risos> é isso aí. Se tivesse um clock mid da, da, do Xonami Max seria baratíssimo, porque realmente a equipe. Triste, assim, né? Um futebol triste, triste. Um jogo bem bem ruimzinho, muito igual, assim, né? É, é, mas assim, é, o, o que mata nessas equipes de. de meio de tabela para baixo da J-League, é que muitas vezes eles caras não conseguem finalizar, cara, sabe? Às vezes a, a finalização vem é, de bola rebatida e sobrando, sabe? Então é, falta realmente alguém que vai parar essa bola e vai conseguir fazer, né? Teve ali o gol do, do Fujiara, como você falou ali, tudo mais, é, o empate, né, da, da, da equipe do Shonan, e, e o jogo ficando por isso mesmo, né? O empate do Shonan, parece aconteceu do Matina aos 68 minutos, a gente teve todo ainda né, o segundo tempo ali para alguém tentar, né, o Shonan ou né, o, o, o Sagan fazer, a torcida que comparece aos jogos, a torcida ainda é, muito, é sempre bem é, animada nos jogos do Sagan Tossu, mas infelizmente a, a, as trocas, quando começa aquela chuva de trocas, né, você vê que os, os times eles caem assim, e a qualidade drasticamente, aí o futebol fica quase inexistente, né, e é, infelizmente um, um a um muito do sem vergonha.
0: Tiagão, sabe o que, que foi sem vergonha também? E seu Kobe? Exato, outra <risos> decepção. Pô, é em casa, com o Dream Team, com o time titular completinho, não passou do 0x0 zero zero, contra o Avispinha, né? Jogou Mutô, jogou Iniesta, jogou o Serge, jogou o Yamaguchi, jogou o Osako, jogou o Kotoko, jogou o Macno, né? É, entrou no segundo tempo o Guihara... Só o Bojan que não jogou Mas de resto E não conseguiu né Os nossos queridos é, é, Defensores do Lukian e do Roma né? Olha, 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 cara...
1: olha só.
0: Roma e que cara.
1: Meu Deus. E o Grolia e da igreja Higashi... ainda, hein?
0: É, então. Só faltou entrar o Higashi Diogo, né? E o Crocs lá, né? Crocs lá, não, é. é Croá, acho que é Croá que
1: fala, né? É Croá, não. É muito, muito diferente. Olha, o Avispinha segurou, né? O Jordi, Jordi Croá aí, né? É, segurou bem ali a... A, a equipe do Viseu Kobe, um jogo onde o Kobe é, tentou, né? não, não pode dizer que o Kobe não tentou, mas faltou ele tratar a bola um pouquinho mais de qualidade, né? ter um pouco mais de calma né? na, na, nos bons momentos. No segundo tempo, a Vispinha deu uma, uma despertada, pressionou. Começou a finalizar mais, até acabou no final do jogo o Aviso finalizando mais do que a equipe do Viseu Cube, Mas assim, um, um 0x0 que é, não pode acontecer, né? Se o Viseu Koube com esse investimento e com a obrigação de vencer, não poderia nunca ter empatado esse jogo contra a Despinha. Por mais que eu seja muito fã do Aviso Fukuoka, não quero a equipe cair de divisão e tudo mais. Tem toda a mística e, a, e as risadas que a gente cria aqui mas é um empate que não, não pode acontecer As, a Vispinha ainda, tá, ainda não sabe o que é ganhar no campeonato, mas ela também não sabe o que é perder né? e o Viseu Kobe né, tá do mesmo jeito, né? é diferente que o Viseu Kobe tem mais jogos né e, e, e mais empates e mais derrotas, né? então neste momento a Vispa maior do que o Viseu Kobe na J-League 2022.
0: quem diria, hein? quem diria é. galerinha, então passando essa primeira e segunda rodada alguns jogos adiantados ficou a seguinte situação ó o Frontal é o líder com quatro jogos três vitórias e nove pontos em segundo está o Marinos com quatro jogos também e sete pontos e o Rei Sol nesse momento é o terceiro colocado com seis pontos e dois jogos né na parte de na parte de baixo da tabela temos o Belmar nesse momento no playoff com apenas um pontinho dois jogos o Ural em é 17º com 1.4 partidas, né? Ó, já se complicando o Ural desde largada. E o Lanterninho é Toco, que tem apenas um jogo, né? Como teve o adiamento daquela partida devido ao Covid-19, né? O que, que eu quero explicar para vocês? Esse ano, aquela fórmula normal voltou, após duas temporadas, né, Tiagão? Voltou à fórmula normal da J-League, onde os dois primeiros colocados vão jogar a CL. O terceiro vai para um playoff, né? O 16 colocado da competição jogará um playoff contra o campeão dos playoffs da J2, né Tiagão? E o 17 e 18 oitavo, respectivamente, são rebaixados diretos para a J2. Exatamente,
1: simples igual ao ano passado e claro, uma, só uma, uma, uma pequena errata aqui. Que a gente não pode ter falado, não sei se a gente falou ou não, mas é. O, o Caixa Rei Sol não é, não tá tão alto na tabela à toa, né? Venceu o Frontal nessa, nessa segunda rodada, né? Por 3x1, né? Não sei se a gente acabou pulando esse jogo ou não. e um jogo onde o Frontale. É, perdão, o que é <risos> o né? O teve dois jogadores expulsos. Né? Teve o Ratanaka expulso ainda no primeiro tempo. Uma partida ridícula do Ratanaka. No final, o Iwata foi expulso. E a equipe do, do Rei Sol venceu ali com o gol do, do, do Rossoe, do Douglas. E depois do, do Kouyamatsu no finalzinho do jogo. Né? E o gol ali do Anderson Lopes fazendo seu primeiro gol pela, ca, pela camisa ali da, do Yucal Marinos. É, foi o único jogo da partida pelo lado da equipe azul. Né? Então, é um bom, um bom início de campeonato. Né, pela, pela equipe do Cacho Rei Sol, aí. É, inesperado, eu com certeza é, não esperava um início tão, é, tão positivo né, de, uma, de uma equipe também que perdeu muitos um jogadores, é, foi ao mercado como pôde, né, se segurando pelas beiradas e por enquanto está é, em, em vício no campeonato, duas vitórias, né, nos dois jogos que ele disputou e está muito bem no campeonato. Né, e, e se continuar assim, pode ser o, o Sagan Sul 2022. Né, a gente espera que, que sempre tenha essas, essas linhas fora da curva que a gente não imaginava. Né, então, assim como foi o Sagan, está sendo o Rei Sol nesse início de temporada.
0: É não me ludo com a j então. É,
1: mas assim, é muito, é, tá muito no <risos> começo, né? Tem muitos jogos uhum. adiantados, tem muita coisa pra acontecer. E nesse momento, a, a ainda tá dando na lógica, né? O Marinos e o, e o Frontal, né? Em primeiro lugar, Frontal depois Marinos, ali ainda domina no topo. E quem tá devendo, obviamente, né? É o Biceu Kobe tá meio Kashima, assim como o Cereço Muitas equipes aí estão devendo é, despertar um pouco mais né, nessa temporada.
0: Maravilha. Tiagão, J2. Bora lá. A J2 seria é o seguinte, lembrando que tivemos uma partida adiada aí na rodada, a primeira rodada, que foi entre 8 a 30 e a equipe do Mito Holy Hulk, devido a casos de Covid-19, né, nas duas equipes. Aí essa partida acabou não ocorrendo, foi jogada para o dia 9 de março, né. Então, daqui a uma semaninha. É, na primeira rodada tivemos TOTIG 1 um, BOMITS 0, Zospa, 1, um Monterio, 0 Jeff, 0, Grula, 1 um. Nossa, Thiagão Ficou feliz essa aqui Yokohamia, 3, 1, Mia, 2 Tokushima e Tsueguin ficaram no 0x0 zero zero. Nagasaki, 1, um, Verde, 1 um. Renofa, 1, um, Grulaço, 1 um. Olha, ó. Fiquei feliz nesse Porque um, ninguém perdeu né, no jogo Vegalta e Oberex ficaram no 0x0 zero zero. Matida, 0, zero, Ryukyu, 0 E Fadiano, 4, Cofo, nossa senhora, o Fabiano.
1: É um o Fabiano, o <risos> <risos> nosso querido Fabiano é. caiama Não Caramba. precisou
0: nem do César Menotti, né? É. Foi só o Fabiano. <risos> né?
1: Caramba, Cofo. Cofo que, né, que por um pouco um pouquinho mais de força ali, tinha até conseguido disputar um pouco mais a, a chance de conseguir subver a divisão, né, tomar de 4x1, né, do Faggenokaiama, caraca, bro, realmente, é coisa da segunda divisão. Nessa primeira rodada, incrível, lembrando que a, J, a J2, né, tem pelo menos um ou dois jogos, o último jogo é um, por semana que passa, no canal oficial do da D-League Internacional, o jogo ali em inglês ali, então sempre a gente um jogo com qualidade. para si no caso foi é, o, o Verde e o, o Vary Nagasaki nesse primeiro jogo. Um empatezinho ali bem, bem do, do Michuru, que esperava, esperava mais coisas, né? Mas a primeira rodada foi interessante. E a segunda, Sr. Elias Fallers?
0: A segunda começou. Muito bem, olha só no clássico dos laranjinhas. O Mia e o Birex ficaram 2 a 2. Ryukyu perdeu em casa para o Jeff por 1 a 2, né? Olha lá, Kofu e Oita ficaram no a 1. O Roasso levou uma surra do Monte 3 a 0. Fora de casa. Ei, Roasso,
1: hein ok. Vamos
0: lá, é o Roasso que foi naquela pistinha lá do obstáculo do cavalo. e <risos> caiu nas madeirinhas. Cansou né, ali, que, né? Cansou ali. Exato. O Mito perdeu em casa pro Vegalta por 3x2. Zaspa e Tsueguin ficaram 0x0. 0. O Verde meteu 3x0 no Totig. Iluda Batida... nós. É, ilu... é nem, nem, <risos> nem, nem digo nada. Matida <coughs> 1, Grula 0. Yoko Ramiya 1, Nagasaki 0. Fadiano 1, Tokushima 1, Fadiano, hein? E o Renault Fallers ganhou de 2 a 0 do Probitz no, <risos> <da rodada>, né? <risos> no meu clássico da rodada. No meu clássico da rodada. Tá certo. O Thiagão tava esperando comentar sobre esse jogo. <risos> tá certo. O meu, o meu clássico
1: da rodada, hein? <risos> o meu clássico. meu jogo da rodada. Ó, oh, J2 é assim. É, gente, se a primeira divisão já é difícil você prever, a J2, é assim, é, Chega. é. É um mato sem mato sem cachorro ali, né?
0: Fala só, só, só desculpa interromper, cara. Hum. E um dos autores dos gols do Renault foi o Magotti, adivinha quem,
1: cara? Caramba, não vi, cara. Quem que fez o gol do Renault? Cara?
0: Kodi Amassi.
1: Olha, Kodiama, ah. caramba, hein? Esse, ai, se eu não for, não vai nunca mais, então é um, isso. Né?
0: 41 anos de idade, caramba. hein?
1: Cara, é, 41, cara, Trocodas. Uhum. Caraca, mano, é realmente o tempo. O tempo tá voando. Elias, não dá muito pra gente prever muito o que vai acontecer. Um, um começo de campeonato bem interessante ali, né? Pelo, pela equipe do, do Yuko Raminha, né? Duas vitórias em dois jogos. Vencendo adversários de peso, né? Na primeira rodada, como você falou, venceu. Ali o Omiya, agora vence o Vivaren Nagasaki, que pra mim é a equipe mais bem organizada e estruturada da segunda divisão. Tem que tá, já, já tá pedindo passagem pra subir de novo pra, pra primeira divisão, questão de detalhe do, do Vivaren. É, mas o Okaminha... Mostrando assim, sua qualidade, reformulação total do Oklahoma também, né? praticamente muitos jogadores acabaram saindo, é, o Verde, como a gente sempre fala, né? sempre ele iludindo a gente, né? vamos ver uhum. como, é que vai, como é que vai se comportar o Jeff na segunda divisão, é, ainda na segunda divisão, acho que não vai ser o ano que o Jeff vai acabar subindo também, mas tudo pode acontecer, as equipes que subiram da, subiram da J3 para J2... Né, e tem muita coisa ainda para acontecer durante esse ano e né, o, o, é, o Vegato Sendai é, impondo bons ritmos de jogos mesmo jogando fora de casa né? então, é, o, o, começou ali com, com a Nigata, que é uma equipe também que está melhorando bastante, não tem daquela estrutura organizada ao meu ver, igual o Varna Gazaki, mas é uma equipe que já está amadurecendo também, começar a, a sonhar com o retorno para a primeira divisão mas ali o Sendai é, fazendo o que pode Acho sim que, que deve ficar entre, entre essas equipes. Por enquanto, a gente tá sonhando né, com, né, com o Fabiano Fraiamo, né? Com o Yokama FC, <risos> com o Verde em terceiro, Renovo em quarto, né? Mas assim, muita coisa ainda é, tem para passar debaixo dessa longa ponte, né? Que é a J2. E nesse momento, né, Elias? É, cai, nesse ano também cai os dois últimos direto, né. Como é que funciona o rebaixamento pra J2 e a serra da J3? É o
0: seguinte, Tiagão. É. Bom, vou falar completinho. Sobem os dois primeiros. O primeiro e o segundo colocado tem acesso direto à primeira divisão. Do terceiro ao sexto colocado é jogado um playoff. O e
1: vencedor... lá vamos nós. E lá vamos nós. <risos> e lá
0: vamos nós. <risos> Cadê a bruxinha? É, e lá vamos nós é. com
1: esse playoff. É.
0: O vencedor enfrenta o décimo sexto da, da J1. E, jo... e tem que vencer, se empatar, já se ferra. Ah, meu Deus do céu. Aquela É aquela bela é e...
1: história.
0: É aquela velha história. E lá vamos lá. Né? E o rebaixamento cai em dois direto.
1: Hum, e sobe os dois primeiros, Os dois direitos. Se, dois... Tiver, se os... tiver licença. Se tiver, <risos> tem essa <aí>. se tiver <risos> licença,
0: né? okay. Então, ó, nesse momento, Yokohama e o Fabiano estão subindo aí para a primeira divisão. É, zona do playoff verde. Renofalers, Sendai e Matida. Nossa, ó, pra minha alegria, né? Podia acabar sem assim, campeonato. Estariam rebaixados no momento mitão, que tem é, apenas um jogo, né? E na lanterna o Blauitz! Não, Blavits. Por que, Blavits? Melhor aí, cara. Não vamos cair. E pior que o Kumamoto tá em vigésimo, né? Tá, <risos> tá, e o Kofo tá em décimo mundo. Que belo começo dos times é, do... Do Barbudinho Alegria no campeonato, hein?
1: Exato, até que com medo de tabela nem adianta a gente ficar falando muito, porque vai mudar muito, né? Que nem, por exemplo, se fosse hoje, vamos supor que hoje eu desse um, um um Renofa e Verde ali, os dois se matam, passo Verde ou passo o nesse momento eles enfrentariam o Xanabel Mag, né? Que é o 16º, né? E aí teriam que vencer, né? Então, assim, dá pra pensar, digo, com o Verde ou o Renofa, Sendai, jogar de igual para igual ali, ou pelo menos parecidamente, né? Igual pra igual ali contra o Shonan e tentar ali... Né, um, uma vitória em 1x0, um 2x1 ali tudo mais, mas assim, não é fácil, né? parece que não, mas já, a, a, a ponte ali de quem já está muito tempo da segunda divisão, para quem já está na primeira, se segurando, tem uma diferença, tem uma pressão, obviamente a equipe da primeira divisão joga em casa, então assim, é, é tudo favorecendo para a equipe da, da J1 não caia, né? então é, tem, que, tem que fazer muita fazer muita força ali e fazer, nossa, tem que realmente jogar muito com o coração ali para conseguir essa, essa vitória, porque realmente é muito complicado a, as equipes estarem subindo, mas vamos ver o que nos aguarda no final de 2022.
0: Maravilha, Tiago, e lembrando que hoje não teremos a J3, porque a J3 estreia apenas no dia 12 de março, né, mesma data para a estreia da JFL também, né. Exatamente.
1: Então, apesar de toda a maluquice que está a, 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 a Essa tabelinha inicial da J-1, né? E todos os jogos da j 1 que estão tá acontecendo, a terceira divisão vai estrear apenas aí um pouquinho mais pra frente então no próximo Rinomaru já vamos trazer então já as informações aí da J3 e também quem sabe a gente dá uma brincadinha, passa algumas informações aí da JFL aí, que tem alguns times ali com, com vários jogadores veteranos então realmente a, a expansão do futebol japonês está sendo muito legal de estar tá acompanhando isso anualmente
0: é isso que eu gostaria de contar para os nossos queridos ouvintes, né queridos e queridas, e que vamos dar uma olhadinha maior na JFL esse ano, principalmente pela ida do kazu ao Exato. Suzuka Point Getters, né?
1: Exatamente. Então a gente são equipes que a gente não tem muito conhecimento, a gente acaba é muito difícil encontrar os jogos, né? Tem, tem cada equipe da, da JFL a maioria delas tem ali um canalzinho no YouTube, então os jogos passam ali, né? Uma gravação muito amadora, uma única câmera, única câmera fixada no meio do estádio, então assim é, é um é um futebol muito raiz ali, sabe? Parece que a gente está acompanhando uma para quem mora que estado de São Paulo, é né, uma série A3 assim, sabe um negócio mais é, bem mais é, bem mais interiorzão assim, sabe mas é bem legal, tem alguns jogos bem interessantes, então a gente vai sempre que possível trazer essas informações do JFL, porque quem sabe né, no futuro muito próximo a gente vai ter essa ponte JFL J3, né? Então é, a gente já vai começar já a antecipar né, o conhecimento sobre o tipo do JFL para para quando acontecer isso a gente já está bem afiado. Elias, terceira rodada da, da J1 acontece neste sábado e neste domingo, né, também conhecidos como dia, dia 5 e dia 3 de março, né com vários jogos ali que vão do, desde o horário das 2 horas da manhã né, até jogos no horário das 4 horas da manhã então, por exemplo, no, no, nesse sábado, né, sábado, de sexta para sábado a gente tem às 2 horas da manhã, Kyoto Sangue de tá aí, ó. Equipe da segunda divisão. Temos também joguinho do Avispa e do Conselho de Sapuro também no do domingo às 2 horas da manhã. Temos na Goiânia e Sagan também às 2 horas da manhã no domingo. Tem Yokohama Marinos vs Shimizu, Urawa vs Shonan, Kashima vs Rei Sol, Gambi Frontal no domingo às 3 horas da manhã, Cereço e FC Tokyo, San versus e É um jogo que o Kobe pode, né? Tá aí começando suas vitórias, ou até o San Francisco tá, né? começando a jogar sério o campeonato. Então, assim, aproveite essas primeiras rodadas, que tem esses, esses joguinhos nos horários mais cedos. Os jogos da, da quarta roda também vai ter vários jogos né, nos horários mais tranquilos, então aproveitem aí para estar tá acompanhando a J1 pela One Football e nos demais links, né, Jack Sparrow's, que todo mundo já está cansado de saber. Elias, voltamos então nas próximas semanas com mais G League e sempre trazendo atualizações de seleção e tudo que acontece dentro do futebol japonês.
0: Maravilha, Capitão Gancho. É isso aí?
1: É isso aí. Muito obrigado. Até a
0: próxima, parceiro. Galerinha, muito obrigado. Tiagão, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. E... Renomaru! Levando o oh, melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Seu naró.